0: 每次在那读书时间，我读，你听。九不挂朗事件过了圣泰奥菲尔节，假期就算告终了。接着来的日子是忧郁的，真像是过完了狂欢节最后一天，到了大斋首日一样。不论是先生还是学生，没有一个人能提起精神来。大伙儿总算安顿下来。休息了长长的两个月以后，学校里很难恢复他原来的秩序。齿轮走得很不好，就跟一个旧钟的齿轮一样，很久以来忘记了上发条。然而，靠着威尔先生的努力，渐渐的一切都走上了轨道。每天在一定的时间，在同一口中想起来的时候。我们可以看见院子里一个个小门开了，许多孩子直挺挺的像木头兵似的，两个一排，两个一排的在大树底下排成队走。然后钟声又响了，叮当，那些孩子又从原来的那些小门走进去，叮当起来，叮当。睡觉，叮当；上课，叮当；游戏，一年到头老是这样。嗯，校规的成功，学生梅纳尔克要是能在沙朗德这所模范的学校里，在威奥先生的管教下生活，会多么快乐！只有我给这幅可敬的图画添上了一个污点。我的自修课进行的不好，那些可怕的中年级学生又从山区里回来，比以前更丑恶、更粗野、更凶狠。我呢，我的脾气也变坏了。这场病使我变得神经质，而且一来就发脾气，一点很小很小的事情我都不能忍受。同一年我太温和。这一年我太严厉，我指望这样可以制服这帮坏蛋。只要有一丁点小过错，我就要处罚全自修班的学生做额外作业，不准出去玩这个方法我并没有成功，我的惩罚因为用的太多，所以太不值钱了，跌得跟第四年的纸券一样低。有一天。我感到自己无法控制局面，我的自修室里正在暴动，我没有武器来对抗这种骚乱。我还清清楚楚的记得，我当时坐在讲台上，像热锅上的蚂蚁似的挣扎着，周围是一片叫声、哭声、骂声和口哨声。滚出去！哦哦哦！嘘嘘！打倒暴君！这不公平！墨水瓶像雨一般的扔过来，纸团纷纷落在我的桌子上。所有这些小怪物借口生变，拥作一团的掉在我的讲台上，一边还发出猴子般的叫声。有时候我实在没有办法了，就把维尔先生请来帮忙。您想想看，这有多么丢人！自从圣泰奥菲尔节以来，拿钥匙的那个人对我非常严厉。而且我也觉得出来，他看到我苦恼，感到高兴。他只要手里拿着钥匙，冷不防走进自修室，就跟一块石头扔进有许多青蛙的池塘一样。一转眼，大伙都回到自己的位子上，低着头看书，静得连苍蝇飞都可以听见。维奥先生来来去去的走一会儿，一边还在寂静中晃着他那串铁东西。然后带着讥嘲的眼光朝我看看，一声不响地走出去。我太不幸了，我的同事们，其余的那些学监都嘲笑我。校长，当我遇到他的时候，对我态度也很冷淡。这一定是威尔先生捣的鬼。最后，我没防到又发生了布瓜朗事件，这一下可完了。这个不挂狼事件呢、啊？我担保他还留在学校的教室里。我担保到今天，沙朗德还有人谈谈呢。就说我吧，我也愿意谈谈这件可怕的事儿。把这件事的真相公诸于世的时候已经到了。十五岁，大脚、大眼睛、大手，额头很低，气派完全像个乡下老粗。这就是德波瓜朗侯爵先生的模样，他是中年级学生院子里的霸王，塞文山区的贵族在沙朗德学校中唯一的代表。校长非常器重这个学生，因为学校有了他这样一个贵族学生，招牌要漂亮多了。在学校里，别人只称呼他侯爵，谁都怕他，就连我也多少受到大伙儿的影响。跟他说话也总要留意三分。有一段时间，我们相处得很好。侯爵先生常常很没有礼貌地望着我，或者回答我的话。这种态度使人往往要想起旧制度，但是我明白对方是难对付的，所以装作一点儿也没有注意到。然而有一天，正上着自修课，侯爵这个无赖竟然回起嘴来了。态度傲慢到令我完全不能忍耐的地步，德布挂朗先生，我竭力保持冷静，对他说：“把您的书收起来，立刻出去。”这种对下属的命令口气，这个家伙一辈子还没有听到过。他一下子愣住了，在他的座位上一动也不动地望着我，眼睛睁得老大。我明白，我闯了大祸，可是已经事成骑虎，一下子也退不回来了。出去，得不挂老先生。我又重复了一次我的命令。学生们焦虑的等着。我的自修室里有这么安静，还是第一次。侯爵听到我的第二次命令，才从惊讶里清醒过来。您倒是应该瞧瞧，他是用什么样的态度回答我。我不出去，整个自修室里响起了一片赞赏的低语声。我勃然大怒，从讲台上站起来：“先生，您不出去，咱们倒来瞧瞧吧。”我走下来，老天可以为我作证，当时我可丝毫没有动手的意思。我仅仅想用坚决的态度来吓唬吓唬侯爵。可是他看见我从讲台上下来，开始冷笑起来。他笑得那么傲慢，所以我才想到抓住他的领子，把他从他坐着的凳子上拎出去。这个坏蛋有一根很长的铁尺藏在制服里。我刚举起手，他就狠狠地在我胳膊上打了一下，痛得我忍不住叫起来。思修室里的人全都拍起手来，打得好，侯爵。这一来，我可失去理智了。我一步跳上桌子，再一步跳到侯爵身上，我掐住他的喉咙、脚、拳头、牙齿，我都用上了，而且用得非常成功，把他从他的位子上赶起来，迫使他连滚带爬的逃出了自修室，一直逃到院子中间。其实这只是一秒钟的事儿，连我自己也绝不会相信自己有这么大的力气。学生们都呆住了，再也没有人叫打得好，侯爵。他们吓坏了。不管老师强者中的强者，竟被这个文弱的小卒子打了，真是了不得。我得到了威信，而侯爵却失掉了声望。我又爬上讲台，脸还是苍白的，身子还激动地发抖。所有学生的脸都连忙伏在书桌上，整个的自修室都服帖了。可是校长、威尔先生，他们知道了这件事会怎么样呢？怎么，我竟敢举手打学生，打得不挂朗侯爵，打学校里的贵族，我简直是想让人把我撵走啊！想到这些，已经太晚了一点，我不再像刚才那么得意。反而不安起来。现在该轮到我害怕了。我心里想，侯爵一定告状去了。我每一分钟都在等着校长进来。我一直哆嗦到自修课下课，然而却没有一个人来。在课间休息的时候，我看见布挂朗跟别的孩子在一起笑玩的，心里很诧异。我多少放下一点心。这一整天平平安安过去，我猜想这个坏蛋一定是保持沉默，我也用不着提心吊胆了。不幸的很，下一个星期四是假日，晚上侯爵先生没有回到寝室里来，我好像有预感似的，整夜没有睡着。第二天第一堂自修课上，学生们望着不挂朗的空位子，交头接耳地说话。我虽然脸上看不出什么来，心里却急得要命。大约七点钟，门突然开了，所有的孩子都站起来。这一下子，我真的完了。校长第一个走进来，维尔先生跟在他后面，在后面是一个个子高高的老头，他穿着一件很长的礼服，扣子一直扣到下巴颏底下。脖子上系着一根四指高的鬃毛假领子，这个人我虽然不认识，但是我当时就猜出了他一定是老德不挂老先生。他捻着蓄的很长的小胡子，低声的不知在咕弄什么。我连从讲台上下来迎接这些先生的勇气都没有了。他们进来以后也不向我打招呼。他们三个人都站在自修室当中，一直到出去都没有朝我这边望一眼。头一个开火的是校长，先生们，他对学生说：“我们到这儿来完成一个困难的、非常困难的使命。你们在学监中有一位犯了如此严重的错误，因此我们有责任给他一次当众责备。”说到这儿，他开始责备我。至少责备了我有一刻钟，所有的事实都曲解了。侯爵是学校里最好的学生，我无缘无故的欺负了他，这是无法原谅的。最后是我没有尽到一点责任，我怎么来答复这些指责呢？我总是想替自己辩护，校长先生，请原谅。但是校长不听我的话，他责备我，一直要把我责备到底。他说完了。老德不光老先生说话了，你看看他是什么态度啊！简直是在念一份公诉状。不幸的父亲呀、啊，我差点把他的孩子给谋害了。我扑在这个可怜的没有抵抗力的孩子身上，就像就像他是怎么说的？说像一头水牛，一头野水牛。孩子躺在床上已经有两天了，两天来他母亲一直哭哭啼啼的守着他。如果我算得上真正的男子汉，他老德不挂老先生愿意出来替他孩子报仇。可是我只是一个小下三滥，所以他可怜我。只不过我要记住，要是我敢再动他儿子一根头发的话，那么马上我的两只耳朵就得割掉，没有什么客气。学生们听着这番动听的演讲，都偷偷地在笑。威尔先生的钥匙也高兴地拼命摇晃。可怜的我在讲台上站着，练气得铁青。我听着所有这些侮辱话，受着所有这些羞辱，克制住自己，一句话也不回答。如果我回一句嘴，就会给学校开除。到那时候，又有哪儿可去呢？过了一个钟头，这三位先生的动听的话终于都说完，退了出去。他们出去以后，自修室里闹成一片。我想让大伙安静一点可是没有用处。孩子们当着我的面笑我，不挂朗事件把我的微信扫得一干二净。啊，这真是一个可怕的事件。整个城里的轰动了，在小俱乐部里，在大俱乐部里，在咖啡馆里，在音乐会上，别的事儿不谈了。有几个消息灵通的人，甚至把细节说的简直到了令人发指的地步。看来这位学监先生是个怪物，是个吃小孩的妖怪。他对待孩子们残酷到了闻所未闻的地步。在谈到他的时候，大伙只管他叫刽子手了。等到小布挂朗在床上待腻了，他的父母就把他安置在客厅里最漂亮的地方的一张长椅上。整整一个星期里面，川流不息的人在这个客厅里进进出出，这位受害者出足风头，成了人人关心的对象。别人叫他讲述事情的经过，他讲了又讲，每一次这个小坏蛋都要编些新材料进去。母亲们吓得浑身哆嗦。老小姐们管他叫做可怜的小天使，并且把糖果塞到他的手里。反对党的报纸袒护附近一所教会学校，趁着这个机会发表了一篇攻击我们学校很严厉的文章。校长气坏了，他没有把我赶走，那只是因为我受到学区主任保护的缘故。唉，还不如马上把我赶走的好。我在学校里已经不可能再待下去。孩子们再也不听我的话，为了很随便的一句话，他们就威胁我说要像布瓜朗一样去告诉他们的父亲去。到最后，我只好不管他们。在这种情况下，我打定一个主意，就是向布瓜朗一家人报仇。我眼睛里老是看见老侯爵那张傲慢无礼的脸，我的耳朵自从受到那次威胁以后，一直还是红的。况且。即使我愿意忘记这些羞辱，我也办不到。每星期两次，逢到散步的日子，各组的学生在主教咖啡馆门口经过，十拿九稳，我可以在站在门口的一群驻防当地的军官中间，看见那个老德不挂朗先生。他们都光着头，手里拿着打弹子的球杆，他们带着轻舞的笑声看着我们从远远的地方走过来，然后。等到我们这一组到了声音可以听见的距离时，侯爵就一边带着挑衅的神情望着我，一边高声叫道：“不挂郎，你好，爸爸，你好！”在队伍中间那个丑恶的孩子尖声尖气地说。于是军官们、学生们、咖啡馆的小厮们，所有的人都笑了起来。“不挂郎，你好！”对我说来变成了一个苦行了，而且我也没有方法可以逃避。到牧场上去，非得经过主教咖啡馆不可。而那个虐待我的人，又没有一次不露面。有时候我真恨不得走过去逗逗他，和他较量一下。可是有两个理由叫我忍住了：首先还是怕被开除；其次是侯爵的那把剑，一把很长很长的剑。以前他当侍卫时，曾经用这把剑杀过那么多的人。可是有一天，我再也忍受不住，于是去找剑术教师罗西。我直截了当的把我要跟侯爵比剑的决心说出来。罗西，我已经很久没有跟他说过话了。他一开始听我说话的时候，态度相当冷淡。可是等我说完了，他情不自禁热烈的握紧了我的两只手。好极了，达尼埃尔先生，我早就看出来了，你这副样子就不可能是个懦夫。但是你为什么又老跟着你的 Will 先生在一起呢？我们总算又得到你了。过去的一切都忘掉吧，把手给我。您是一个高尚的人，现在谈谈您的事儿吧。您受到了侮辱吗？好，您打算要求赔礼道歉吗？很对。说到武器，您一窍也不通，是不是？好，好，很对，很对。您想让我来防止您给这个老混蛋刺穿，是不是？好极了，您到大厅里来。六个月以后，您准可以把他刺个对穿。听见好心肠的罗谢肯这么热心的支持我，我高兴的脸都红了。我们讲定了上课的事儿，每星期三个钟头。我们还讲定了价钱，这个价钱可以说很例外。的确很例外。我后来才知道，他让我付了比别人贵两倍的价钱。等到所有这些条件都定好以后，罗谢亲热地挽住我的胳膊。达尼埃尔先生，他对我说：“今天太晚了，咱们来不及上第一课。不过，咱们还是可以到巴尔贝特咖啡馆去结束咱们的交易。走吧，别太孩子气了。难道说巴尔贝特咖啡馆叫您害怕？”他妈的，来吧！离开您那帮子老学究，您可以在那儿找到许多朋友，许多好小伙子，奶奶的，许多高尚的人。跟他们在一起，你很快就可以摆脱对您有害的那种娘们气了。哎，我禁不住他的引诱。我们到了巴尔贝特咖啡馆，咖啡馆里还是跟从前一样，充满了叫嚷声、烟、浅红色的裤子。还有挂在原来的挂衣钩上的那些原来的军帽和原来的腰带。罗西的朋友们张开胳膊迎接我。他说的对，他们都是高尚的人。等到我他们知道了我跟侯爵的那一段故事以及我的决心以后，他们一个跟着一个的来握紧我的手，说。好极了，年轻人真行！我也是一个高尚的人，我叫来了潘吃酒，大伙喝酒，预祝我的胜利。在这些高尚人中间，当场做出了决定：到学期终了，我一定要把德不挂朗口诀杀死。